0: Rechtsextremismusprävention kompakt. Ein Podcast von Cultures Interactive. Verein zur interkulturellen Bildung und Gewaltprävention. Praxistipp. Mit rechtsextremen Äußerungen umgehen. Fachkräfte in der Jugendarbeit und anderen Bereichen sind zum Teil mit heftigen Aussagen konfrontiert. So zum Beispiel Äußerungen, die menschenverachtend oder mindestens abwertend und verletzend sind, gegenüber einzelnen oder ganzen Gruppen. In einigen Fällen handelt es sich um explizit rechtsextreme Inhalte, in Form bestimmter Begriffe, Sprüche und Parolen oder einschlägiger Meinungen. Nicht selten widersprechen die Äußerungen von Jugendlichen den persönlichen Wertvorstellungen so stark, dass PädagogInnen sich positionieren möchten.
1: Häufig sind mit rechtsextremen Äußerungen Unsicherheiten und Fragen verbunden, wie eine angemessene Reaktion aussehen kann. Zum einen sollte eine Reaktion dem eigenen Anspruch an die professionelle pädagogische Rolle gerecht werden. Zum anderen darf sie die Beziehung zu den Jugendlichen nicht gefährden. Das kann der Fall sein, wenn die Reaktion vom Gegenüber als Belehrung oder persönliche Zurückweisung wahrgenommen wird. Ebenso ist es wichtig, dass andere Jugendliche vor dieser und weiteren Beleidigungen, Abwertungen oder sogar Bedrohungen geschützt werden. Denn ein sicherer und angstfreier Raum muss für alle gewährleistet sein. Eine Möglichkeit, auf rechtsextreme Äußerungen zu reagieren, beschreibt Wiebke Elze. Die Politikwissenschaftlerin gibt für Kaltes Interactive regelmäßig Workshops zur Rechtsextremismusprävention.
2: Ein Ansatz kann hier sein,
1: die Aussage von
2: der Person zu trennen. So könnte ich beispielsweise erwidern, ich erlebe dich als interessiert und neugierig. Was du gerade gesagt hast, widerspricht jedoch der Gleichwertigkeit von Menschen. Oder auch deutlicher, damit ist bei mir eine rote Linie überschritten. Solche Aussagen verletzen Menschen in ihrer Würde. Indem ich dem Inhalt des Gesagten widerspreche und mich deutlich davon distanziere, gleichzeitig aber signalisiere, dass diese Ablehnung nicht der Person gilt, kann ich die Grundlage dafür schaffen, den Kontakt oder die Beziehung zu erhalten, innerhalb bestimmter, klar benannter Regeln.
0: Solche Regeln können beispielsweise den Umgang unter- und miteinander betreffen. Sie geben auch den Rahmen vor, innerhalb dessen unterschiedliche Positionen und Perspektiven Platz haben und diskutiert werden können. Beispiele hierfür sind eine gemeinsam erstellte Hausordnung oder ein Leitbild, auf das sich alle Teilnehmenden in einem Prozess geeinigt haben. Wie sich solche Inhalte formulieren lassen, erklärt Wiebke Elze.
2: So eine vereinbarte Regel in einer Hausordnung könnte etwa lauten, wir sind ein Ort der Vielfalt und des gegenseitigen Respekts. Diskriminierendes und beleidigendes Verhalten soll sich bei uns nicht ereignen. Das drückt auch aus, dass von einem solchen sicheren Rahmen letztlich alle profitieren. Alle können sich gleichermaßen darauf verlassen, dass sie hier keinen Angriffen ausgesetzt sind, auch keinen verbalen. Wenn beispielsweise die Menschenrechte in ihrer universellen Gültigkeit abgelehnt oder in Frage gestellt werden oder wenn einzelne Menschen oder Gruppen in ihrer Würde verletzt werden durch einen Spruch oder vermeintlichen Witz, kann sofort deutlich gemacht werden, dass hier eine rote Linie überschritten wurde. Bei der entsprechenden Regel geht es nicht um den Ausschluss von bestimmten Meinungen und schon gar nicht von einzelnen Jugendlichen, sondern um die Herausforderung, einen sicheren Schutzraum für alle zu garantieren.
1: Wie sich auf rechtsextreme Äußerungen angemessen reagieren lässt, hängt immer auch davon ab, in welcher Situation die Aussagen fallen. Es ist wichtig, wer zuhört. Hier gilt es also zu beachten, wer anwesend ist und wer sich gegebenenfalls davon angesprochen fühlt oder verletzt wird. In einer Gruppensituation ist es deshalb oft so, dass von der jeweiligen Fachkraft eine schützende Reaktion oder eine klärende Geste unbedingt erwartet wird. Und das zu Recht. Denn diese treffsichere Reaktion ist als Signal, Orientierung und manchmal auch als direkte Intervention für alle jeweils beteiligten Jugendlichen wichtig.
2: Hier ist es wichtig, den Blick zu weiten und nicht nur die Person zu sehen, von der die Äußerung kam, sondern besonders auch die potenziell Betroffenen zu bedenken. Bei diskriminierenden oder beleidigenden Äußerungen könnte es eine mögliche Erwiderung sein, diese Begriffe ausdrücklich zurückzuweisen und damit auf die vereinbarten Regeln für das Miteinander zu verweisen. Ebenso ist es je nach der Beziehung und auch Vertrautheit mit den Jugendlichen auch eine provokante oder schlagkräftige Erwiderung möglich, die das Gesagte hinterfragt und mit einer Grenzziehung verknüpft. Auf die Äußerung die Medien lügen ja sowieso, könnte eine solche Antwort zum Beispiel lauten, die Medien gibt es ja so nicht, sondern viele verschiedene. Dass eine bestimmte Zeitung oft mit Lügen arbeitet, das nehme ich auch so wahr. Oder auf die Aussage, die Geflüchteten haben ja alle Handys, ließe sich erwidern, würdest du denn dein Handy wegwerfen, wenn du flüchten müsstest? Ebenso kann das Anbieten oder Suchen alternativer Formulierungen eine mögliche Reaktion sein, die vielleicht sogar ein Gespräch in der ganzen Gruppe anregt.
0: Wenn rechtsextreme Äußerungen hingegen in einem Vier-Augen-Gespräch fallen, bietet es sich an, diese zweier beizubehalten. Denn in einem Vier-Augen-Gespräch bestehen besondere Möglichkeiten. Zu zweit lässt sich schneller, intensiver und persönlicher auf die jeweiligen Inhalte und möglichen Hintergründe des Gesagten eingehen. Gezieltes persönliches Nachfragen kann es hier ermöglichen, der Motivation hinter einer rechtsextremen Äußerung auf den Grund zu gehen. Beide Settings, das Zweier- und das Gruppengespräch, haben spezifische Vorteile, bedürfen aber auch bestimmter Voraussetzungen.
2: Vielleicht steckt ja bei einer rechtsextremen Äußerung einer jungen Person etwas ganz anderes dahinter als pure Ideologie. Es kann zum Beispiel ein Gefühl von Ärger, Frust, Wut oder ein bestimmtes Erlebnis vorliegen. Ich kann dies ansprechen und so deutlich machen, dass ich das Erlebte ernst nehme und die Person wahrnehme, ohne aber damit die Äußerung zu relativieren. Vielleicht kann ich eine andere Erklärung oder auch eine andere Schlussfolgerung anbieten, als die Projektion auf vermeintlich Schuldige. Auf diese Weise kann es auch gelingen, den Fokus auf mögliche Lösungsansätze oder auch gesellschaftliche Perspektiven zu lenken, auf Fragen des Zusammenlebens und des Umgangs mit bestimmten Konflikten, Problemen oder auch Missständen. Etwa indem ich sage, ich verstehe, dass du dich ungerecht behandelt fühlst. Was würde dir denn helfen, dich besser zu fühlen? Oder auch, wie stellst du dir denn eine gerechte
1: Lösung vor? Beim gemeinsamen Erarbeiten einer anderen Lösung können die Fachkräfte auch Werte einbringen, zum Beispiel den Grundwert der Gerechtigkeit. Allerdings gilt es, den jeweiligen Wertbegriff dann auch mit Inhalt zu füllen. Dazu ist es wichtig, konkret zu bestimmen, was man selbst unter Gerechtigkeit versteht und was sie einem persönlich bedeutet. So wird ein vielleicht erstmal abstrakter Begriff greifbar. Eine solche Herangehensweise ist ein ernst gemeintes Angebot zur inhaltlichen Auseinandersetzung und zur gemeinsamen Suche nach Ansätzen und Perspektiven. Sie steht im Gegensatz zu einer pauschalen, einfachen Welterklärung. Außerdem handelt die Fachkraft so nicht von oben herab und wirkt nicht belehrend.
0: In der pädagogischen Arbeit ist die Auseinandersetzung mit rechtsextremen Äußerungen immer eine Herausforderung für das gesamte Team. Daher ist es wichtig, dass die Verständigung zwischen den KollegInnen so transparent und offen wie möglich gestaltet wird. Es ist hilfreich zu wissen, wer welche Werthaltungen vertritt und welche Schmerzgrenzen und roten Linien bestehen. Denn natürlich haben die einzelnen Fachkräfte unterschiedliche Erfahrungen und Hintergründe. Wissen alle im Team beispielsweise über die Grenzen der anderen Bescheid, erleichtert das ein abgestimmtes Handeln immens.
2: Dazu können beispielsweise Teamsitzungen oder Teamtage genutzt werden, um sich darüber auszutauschen, was die einzelnen KollegInnen unter bestimmten Begriffen verstehen, wofür sie Diskriminierung anfängt oder auch, wie verschiedene Aussagen eingeordnet und bewertet werden. So lässt sich auch vermeiden, dass Jugendliche nur in Anwesenheit bestimmter Fachkräfte einzelne Äußerungen unterlassen und bei anderen davon ausgehen können, damit durchzukommen. Es geht also auch darum, in jeder Situation des pädagogischen Alltags zu reagieren, Haltung zu zeigen und in Kontakt zu gehen, auf ganz unterschiedliche individuelle Weise aber immer auf der Basis der Menschenrechte als gemeinsamen Fundament. Ein vom ganzen Team festgelegtes und getragenes Leitbild ist dabei die beste Handlungsgrundlage.
1: Worauf kommt es also im Umgang mit rechtsextremen Äußerungen in der Praxis an? Wie lässt sich reagieren? Mit wem und unter welchen Umständen? Wiebke Elze fasst das Wichtigste noch einmal knapp zusammen. Die Aussage von der Person trennen. Das geht
2: indem die Fachkraft sich vom Inhalt des Gesagten distanziert und gleichzeitig signalisiert, dass die Ablehnung nicht den jeweiligen Jugendlichen gilt und dass der Bezug zu ihr oder zu ihm weiterhin gesucht wird. Verbindliche Regeln, wie etwa eine Hausordnung oder ein Leitbild, gemeinsam erarbeitet, die als Leitlinien den Umgang unter und miteinander rahmen und an deren Umsetzung immer wieder gearbeitet werden kann der individuellen Motivation zu rechtsextremen Äußerungen auf den Grund gehen, vor allem im Vier-Augen-Gespräch, unter bestimmten Voraussetzung auch in der Gruppe, eigene Werte und Vorstellungen mit ins Gespräch einbringen, sich als Person zeigen und dabei nicht belehrend wirken und die Verständigung zu rechtsextremen Äußerungen unter den KollegInnen so transparent und so offen wie möglich
0: gestalten. Weitere Praxistipps sowie Literatur zum Thema gibt es auf der Homepage der Fachstelle Rechtsextremismusprävention. Farp .online.